0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间中午十二点。大家好，我是主播小姨，现在是北京时间下午六点。上一期我们聊了中美关系以及全球怎么做好朋友，其中我们很多的信息都是从研究美国问题的中国学者那里知道的。我们个人很喜欢的一位学者是许卓云先生，我是从小姨的推荐才知道许卓云先生的访谈。这个访谈中，其实我们觉得。当一个有中国的学术修养的学者去到美国去求学，在美国进行授课的过程中，他看到这个问题的角度其实是更多元的。你觉得你喜欢许卓云先生的是在哪一点？其实我是通过许知远的对话节目《十三邀》才
1: 知道许卓云先生的。说来惭愧，在没看节目之前，我对许先生一点认一点点的认知都没有。但是当时看节目的时候，我真的是非常感动，而且几度落泪。我这一年来社会学、人类学看的。东西也比较多，嗯，当我看到许先生在视频里说的那些话，他很像是把社会学、人类学、历史等等翻译给大家听。然后，比如说群体跟群体的关系啊，个体跟群体的关系啊，以及群体和系统的一些关系。重要的是，从他的谈话里面，哎，我理清了一些我原本模糊不清的一些想法，找到了一种更清晰的观察和。反思，嗯，其实，在节目中让我最惊喜的应该是孙曼丽夫人，她的精神状态和表达的观点让我感到非常快乐，有种相见恨晚的感觉。我觉得你肯定也从视频里获得了非常多的能量跟启发
0: 。许志远他当时的感觉就是这个世界这么糟糕，我、哦、中国的情况这么糟糕，你不焦虑吗？在许卓云先生的回答，他就是说我能做一点是一点。如果年轻人过来找我问题，我就会回答他们。包括他现在也是在又做了一期叫《信箱》的一个回答，就有非常多的年轻人看了这期节目以后，又问了一些问题。许卓云先生就是从这些角度回答。我会发现他的回答其实是融合了老子啊、道教啊、孔子学说、儒家的学说。他不像说现在的年轻人，可能说对儒家、道家，可能觉得啊这些都是宗教的东西，我不了解，我我不喜欢。但是许卓云他有许卓云他有非常深刻的理解，他在叙述的问题中没有说啊非黑即白的这种问题，他一直说中美是可以互相学习的。他一直坚定的一个点是中中文的文化可以让你不孤独，但是美国的文化可以让你个人成长得更好。他所以说是一个融合。当时许卓云先生他在说知识分子的不同类型嘛，就是为天地立心，为生民立命，为往圣继。绝学为万事开太平，但其实我是在从他这第一次知道这句话，所以说有这样的一个年纪和阅历都比较有积累的人去做分享的时候，我们去思考问题的时候，不是说以我们几十年的生命去进行一个思考的维度。许倬云的先生的意思就是说，你要去看书，你要把人类的这些经验转化成你个人的经验之一，这部分是我非常认可的一部分，就是你的一生要活成很多生的感觉
1: 。的确是这样，我之前的阅读习惯以及阅读范围。基本都是关于时尚啊、设计啊、生活方式之类的。但是最近一年看了很多关于学术类的内容后，的确会对这个社会有了更深一层的认识。包括我自己也在慢慢慢的建立保持读书和思考的习惯。许先生的学术风格和他个人的行为表达方式，以及。他对这个社会的理解和期望都在释放出一种信号，让我们这代呃人，或者是更新一代的年轻人，有更多的机会去施展自己的想象力和践行。他不是一个非黑即白的学者，他身上有很多的包容性，他很温和，然后又很温暖，看得出来老一辈对这个社会以及国家的热爱和期望，而且不带偏激。其实这一点是和网络上的言论风格完全不一样的。你能从他的言语中看到希望，看到美好。其实正片的节目中，孙曼丽夫人的出现。的画面并不是很多，但是我在油管上看到了删减后酸梦丽。的对谈，整个聊天对话里，孙曼丽侃侃而谈她的爱情观、她的价值观以及她前半生的经历，都会让我有一种好想和她交朋友的欲望。因为在对谈里，你既可以感受到聊天的乐趣，又可以得到一些生活的思考，整个人在对话过程中是非常精神抖擞的。而且，我们认为生活中遇到那些难题和困扰，听了孙曼丽讲了这些话以后，你就会觉得，哎，没有那么绝望。就是当我们从许志远的节目认识到许先生，然后再从许先生的访谈。中认识到孙曼丽的时候，其实视频里一直称呼的是许夫人，她并没有提及孙曼丽这个名字。然后事后我们也去谷歌，然后发现基本上。全都是许夫人对于孙孙曼丽这三个字可能只字不提，包括我在去看许先生最新一期回答大家问题的视频里，许先生也提到孙曼丽的时候，他第一次用的是内人，那后来聊天中变成了夫人。其实也能够看出来，如果一个女性嫁给了一个非常优秀的男性的时候，女性的姓名就没有了，转而变成了某某某夫人、某某某爱人。这一点我觉得可以聊一聊。
0: 对的，因为当时我看到的时候，呃，很明显就是一个成功男人背后一定要有一个女人的。标准的版本，其实前一段时间已经开始在搜许，就是许倬云夫人，但是都没有找到孙曼丽夫人这几个字，就是不是很容易就能发现他叫什么名字。包括我就看他的维基百科、百度百科都没有他夫人的名字。在他个人的成长，包括他的学术过程中，我相信他的妻子一定给他很大的照顾，而且他的妻子曾经就是他的学生，也是学历史系毕业的这么一个科班出身的。人，所以说当时我在看的时候，会有一种还是说上一个年代的那种夫妻关系。他还是说啊、呃，女性包括他采访的位置，你会发现许许许,许卓云是在一个像书房、客厅的一样的地方接受采访的，但是。孙曼丽她是在厨房坐着一个小餐桌上面进行采访，就好像说这个是下厨房的一个地方。就是说，哎，这个地方就是许许志远就随便哎拖了一把凳子坐在他旁边，包括那些摄像小哥，好像他们当时在听这个孙曼丽夫人的时候，就说啊、哎，你是不是听入迷了？就是当时孙曼丽夫人身上是有一种非常强大的人格魅力，是在有一瞬间让我觉得她超出了许卓云先生身上那种睿智，她身上的是一种淡然和一种安然。就是我们先看的是许卓云先生上面去谈国家大事、谈历史、谈怎么去调和个人认知和社会矛盾的东西。到孙曼丽的这这个孙曼丽夫人的一个背景下，你突然发现是一个厨房，是手里面可能扒着一个豌豆啊，可能在跟你唠家常。但是这个是有非常强大的力量在的。这个不是说只有学术东西才是呃值得去奋斗、值得去思虑的东西。孙曼丽夫人，她就说：“这有什么好愁的呀，对吧？中国不好的时候她发愁，中国好的时候她还发愁，她愁中国不能一直好下去。”这部分的分享当时剪掉了，其实特别可惜。包括后来我们再去看删减版的时候，就发现大部分剪掉都是孙曼丽夫人的这部分。所以说，这也是代表一种主流价值观对于什么东西是重要的和什么东西是不重要的一种判断。还是觉得非常的庆幸，能够看到说孙曼丽夫人这种态度，觉得这种态度和做学术上的这种坚持，反而是一种相辅相成的，缺一不可的
1: 。我非常喜欢的一个非洲女作家叫阿迪契，她最新的一本书叫做《亲爱的安吉维拉》，这是一本关于教育孩子如何成为女权主义者的一本书。书非常的薄，一个小时就可以看完。阿迪契在书中提到，永远不要说婚姻是你的成就。她也有说过，当希拉里克林顿去竞选总统的时候，她在推特中写的第一个词是 wife。而她的丈夫在推特简介中写的第一个字是 founder， 而不是 husband。就你从这个事情，你就能看出我们对于女性在社会生活中的期待到底是什么。我们还是不太习惯女性去掌握权力。我们的教育也好，或者是说我们的课本也好，或者是我们从小我们的教育还是在教育女孩子去渴望爱情，去渴望婚姻。但是没有人从小教育男孩去渴望一个优秀的婚后家庭。很多女孩从小她就梦想着说啊，我要穿上婚纱，进入完美的婚礼殿堂。但是男生就很。少梦想自己穿上西装走入婚婚礼的殿堂，我反而是希望，就是我们在教育的初期就应该教育男孩和女孩，爱是一件美好的事情，婚姻也是一件美好的事情，但这不是一个人的志向和目标。所以在现在这个社会环境里面，女人的成就很多时候都会有一条成为某某某的妻子，但是男人是可以去做很多其他的成就。当我们再去看到许卓云和孙曼丽的故事的时候，背后其实也反映出一些值得思考的问题。我们很难去搜到孙曼丽这三个字，取而代之的却是许倬云夫人，这点还是让我会有一些思考在的。
0: 对，就包括我们之前讨论过，说七十年前中文的汉字里没有 she， 没有女字旁这个她，包括今天她跟男他女他的发音是一样的，所以我们沟通中就是说啊，她去了学校，你就会问我是哪个他是张小红还是李小明，对吧？你会不太清楚他这个性别，就是因为我们在当时七十年前、八十年前第一次翻译外文书籍的时候。你会发现很多外文字在我们的中文汉语体系里面找不到对应，包括我之前前两天一直在反思一个问题，就是绑脚这个事情，我们已经多次提到了。但我认为绑脚它只是个很久很久以前，就好像宋朝啊、明朝啊，就是，但是它是在中国持续了一千年的，它是直到一九八八年中国最后一个生产小鞋子的工厂才关闭，包括现在这中国的俗语里面还有说啊，你在单位里被人穿小鞋了。就这个还在存存在于我们语言体系的一部分，包括现在很多女孩她会穿非常不舒服的高跟鞋，她在脚后面贴创可贴，这其实就是现代的绑脚。就是你穿这双鞋不是因为你真的很喜欢这双鞋，你穿这双鞋只是说别人说你穿这个高跟鞋漂亮，或者说你的身高。因为我是身高一米七嘛，所以我在大部分的情况下我是不穿高跟鞋的。但是我会有一些场合，比如说我要出席一些。呃，什么正式的场合的时候，我发现还是要穿一点点小高跟的鞋。就他会认为你穿一个女生穿一个运动鞋或者穿一个平底鞋，就还是不够正式。那其实它就是一种现代二十一世纪的绑脚。就我穿什么鞋需要你来告诉我吗？但现实情况下就是需要的。我们会发现很多，你去商场的时候还是看到非常不舒适的那种高跟鞋。它能有多舒服呢？它把你的后脚跟立起来七八厘米，它能有多舒服呢？所以说。一种是现实中的持续绑脚，而且另外一个就是中国人持续绑脚了一千年。说汉说就是当时汉族跟满族人在斗的时候，就是说男降女不降嘛，就是男降你把头发剃了，弄成汉族人的模样，女不降就是你女生还是要继续的绑脚，你才是爱国。就像你像祖姥姥说的那句话，就是如果他不绑脚，是会被其他人抓走的。就是大家会觉得你不是汉族人，你就不爱汉族人。现在我们就是。你再去绑脚，他就是一个陋习。但是直到中国派遣到英国的第一个驻英大使，他带着他夫人去的时候，他夫人还是绑小脚的三寸金莲嘛。我们这个中文语境里面，把非常好的四个汉字给到非常丑的这个脚，就说明了主流文化认可，而且是大部分人觉得女生绑脚，你就是大门不出二门不迈，你是一个好的妻子。那这些定义都是非常非常过时的，这也就是为什么我们。多去听女生的播客，还是说女性的主播？但是我去听到她们去表达思想的时候，包括你前段时间推荐给我那本书，就是《男说爱说教的男人》。对，就是那本书，我是看了英文版，它里面就说，直到现在我们都没有去正视这个社会上对于女性的一些暴力，比如说日本就是对于强奸啊，或者是对于咸猪手，你看它这个名字对吧，就是你占我便宜，但是在我们的现在中文的语境里面，我就没有很严苛的词去形容他们，就是你听起来好像哎呀，叫什么吃你豆腐对吧，占你便宜就好像不是什么特别了不起的事情。它其实就是一个非常了不起的事情，它是一个非常严重的犯罪行为，但是在我们的这个中文的语境里面，就好像说，哎，你吃亏了，怎么怎么样？就包括我们去讲日本的，包括他有一个女孩在遭受强奸以后，整个社会的行为，因为她是在美国读的大大学，她当时说说了一个词，就是说当女生说ヤメデ，就是拿日语说ヤメデ，说住手的时候，就好像男人会觉得更兴奋。然后他就说：“他说我直接就用了英文词，他说用 f 什么什么 u， 就这个词就会被毙掉。”他就说：“当时我就是用英文去骂他，那个日那个日本男人就停下了。他”他哎，他当时说这个时候让我回想起来一件事情，就是我在英国读书的时候，我的日本同学他们一个几个女生坐在一起，他们在下一个软件，这个软件就是你下好以后，你按,按那个屏幕，他就会说 “ya mai d 就是请助手。我说你们干嘛还下这个东西？他们说在地铁上很有用。他说，在地铁上就会有人摸他们的屁股，包括日本，他会有女性车厢，就是因为你会怕男生去给你就摸你屁股，但是这个就是非常变态的一件事情，就是整个日本的社会没有去只会教导一半的女性群众说，哎，你怎么保护好自己？比如说你穿短裙上电梯的时候要用呃什么手袋去挡住后面，他怎么没有教另外一部分男性？要管住自己的手，不要去拍照。而且到现在，日本的手机，你去买苹果手机，你拍照还是有咔嚓咔嚓声的。很多人就图便宜嘛，去日本买买手机，买回来以后发现那个咔嚓咔嚓声真的是消消不掉。他就是说，这是日本政府和苹果公司达成了一个强制协议，你在日本销售的手机必须要有咔嚓声，因为真的就是有人会偷拍你的底裤。就是他没有去改变男性的用户的使用习惯，他改变了苹果公司的设定。这个让我觉得非常奇
1: 怪的一点，我前几天在金安某个街道散步的时候，就遇到一件很恶心的事情。走在我前面有两个女孩，跟我平行往前走的一个中年男子，就拿着他的手机一直在拍前面两个女孩的某些具体的身体部位，就是根本就不在乎旁人的眼光。当时我看到这一幕非常恶心，然后我就加快赶上前面的女孩，告诉她有人在拍你，看，然后我们就。看了一下那个中年男子，男子就不敢再拍了。但是我事后有在想，为什么我不去制止男子，而是跑上去告诉受害的女生？是不是我的潜意识里也存在说，哎，女生要好好的保护好自己，不要让一些恶心的男子得逞？但是事实上，应该是去惩罚男生的，而不是说我们要过度的去保护女生，这样也会更加纵容这种人在其他方在其他地方还是会做这种恶心的事情。我在早些年坐出租车下车前被司机摸过大腿，而且还当面说了一些很恶心的话。当我去把这件事和别人讨论的时候，会有一些声音说：“啊，你下次不要穿这么短的短裤就好了。”我们的解决方式永远都是让大部分的女性自我保护起来，让女性穿得更保守一点。说你穿得少被别人占便宜，反而是属于正常范围之内。但这件事其实听起来就很绝望，就是解决办法往往都是让女生去提高这个意识。但是现在我看到也有很多女生选择主动出击，然后面对某些恶心的举动，采取当面揭发、报警，然后发视频去维护自己的权利，让更多的人看到，让更多的女生也行动起来，不要再去忍气吞声。包括一些城市的公共交通，它也会配置一些相应的措施和惩罚，都在慢慢的健全。但是这只是冰山一角，我们需要做的事情还有非常多非常多。包括我自己在以往的生活里面，不管是我个人也好，还是我的朋友也好，还是说我看到的也好。也好，这种事情都太多了，就是无时无刻不发生在我们的身边。就是我们能做的，并不是说让女性去。呃，穿更多的衣服，或者是穿更保守的衣服，因为当我们在大街上看到那些光着膀子男性，或者是说穿着短裤的男性的时候，我们也没有意识说我想去摸男性的大腿，对吧？那为什么这件事情反过来以后就变成了一种啊？你女生穿太少了，所以你被摸是正常的？
0: 那这种态度，我觉得是完全不可以接受的，而且也是非常不正确的。你刚才提到一个关键词叫女性和权利，这本书我看了最近的一本书，就是。标题就叫《女性和权利》，她是一个非常，嗯，古典学的一个女博士。她当时，呃，就是写，她已经非常有成就了啊。她就说，当时我，她是说我们社会上对于什么对于女性侵犯这件事还没有达成一个共识，就是觉得很多男性，包括他在去啊、呃，包括我们有这个词啊，非常不好的词，叫胖女生。他就感觉啊，你明明是很想要的，但是你又不说，所以我就是女生就是词不达意，包括我们社会上，包括网站上都会有这种文章，女生说不的时候就是是，这个就是非常不好的一种文化，就是当女生说不的时候，她就是不的意思。但其实你会发现，在这个在这种女性受侵犯的过程中，我们是有两种敌人的，一种敌人就是啊，当女生说不的时候，就是说呃是的那种男生，他会有这种意识，还有一种。奇怪，就是这个女生，这个女生她就是，比如说拜金女啊，或者是像这种主动送上去的这种女生，其实也会变相的给所有的女性群体建立一个非常不好的印象。在英国的时候认识了一个欧非洲的同学，她就是黑人嘛。非洲的同学就说：“她说我去中国的时候，你们中国的女生有的就是贴上来，就是说只要我能给她买房子，她就愿意跟我结婚。”我当时觉得他跟我说这句话的时候，看我那个眼神就让我非常的生气。但你不得不承认，就中国的确是有一些这样的女孩子，就是希望能够去外国。他可能在跟国外人在沟通的时候，释放了一些不好的信号。包括艾杰西也这样说，艾杰西是一个美国人，在中国讲中文脱口秀。他在中国去一些，他说我很想去学中文，但是我每个有一些女孩在跟我学中文的时候，他就说你是美国人吗？你可以带我去美国吗？就是他会释放出这种信号，会让艾杰西对整个中国女生的这种打分系统会造成一定的偏差。这也就是为什么，呃，当时在看那个《女性和权力》那本书的时候，他说我们现在有一个女女生的叙叙事，比如说你看到几个女孩子有人在拍她们照片，你会有一种非常好玩的一个反应，就是我要去告诉女同胞们怎么去保护自己，你们走快一点，或者你们离开。但其实这个事情不应该我们去做，这个事情应该那个男生觉得我去拍他们的照片，我自己做的是一件非常可耻的事情。那个女性和权利里面他就提到一个，就是在大学第一堂课上，老师问全班同学说如何，呃，要防止被强奸这件事。当时的女孩子就说，就啊，你要限制把晚上八点以后不要出门，你要随身带防狼喷雾，你最好手上带带一把那个什么笔然后保护自己。还有一个就是你出去的时候带一个外套，就是女生。给的很多的那个条条框框，就是说你怎么保护好自己。男生就说，我从来没有考虑过这个问题。你会发现，当女生耗费了大量的脑细胞去想怎么在社会上保护好自己的时候，这个男生就他就没有想过，说这是自己自己的问题。这个他说这个问题需要担心吗？比如说晚上八点以后不要跟别人出去，或者我跟别人出去的时候一定要有一个男性的朋友跟朋友在一起。他说不会啊，我想出去就出去，我不会限制自己的就是出行空间。所以当时那个女性和权利那本书就说，我们总是在教育这个社会的一半的女性的啊、呃、成员，怎么样保护自己，怎么样不要被猎食到，就不要作为一个猎物。他说，为什么不教育另外的一半的社会的分子，告诉他们不要做猎食者呢？就不要去做一个伤害别人的人呢？这个真的是我的非洲同学有一个那个，就是我们两个一一起在学校里面，他就直接跟另外一个黑人的非洲女孩说。把你的手机给我。那个那个女孩就是路过，从我们两旁，我们两个正在聊课题嘛，她就从我们慢慢路过。我说不好意思啊，我说我朋友不会说啊，吓到你了吧？那女孩就说啊，没事啊。她说你要手机干嘛？那个男生，非洲的男生就说啊，我把我的电话号码放进你的手机里面，这样你就可以后面联系我。我把这个故事告诉我一个西班牙的同学说，说我西班牙的同学说，这个非洲男孩如果敢在西班牙这样跟女生说话，他会被。绝对会被翻白眼，就是说你谁啊？你怎么敢跟我这样说话？但是他在跟非洲女孩的时候，非洲女孩就没有没有抵抗，而且也没有说你这样跟我说特别不礼貌，他没有发出这样的制止。在我看来，这个非洲男孩对非洲女孩非常的不礼貌，但是在那个非洲女孩看来，哎，这没什么，挺就是这个男生挺大胆的，要我的手机号。我说你管这叫大胆吗？我管这叫没礼貌。价值的一种标尺的判断，其实是需要大量的沟通的。我我相信我的非洲同学没有恶意，他只是跟他的其他朋友学到的。他想要一个女生的电话号码，就说把你的手机给我，在非洲可能还是一种可以被接受的。
1: 大家会觉得女生天生就非常柔弱，需要保护，但是也有很多女性是要比男性强壮的。我们从小就教育说要保护身边的女孩子，我反而觉得我们应该保护的不是男性，也不是女性，而是需要保护的人。有的时候，我们会把女人跟小孩归为一类，成为妇孺。比如说，在一些灾难面前，在一些洪水面前，在一些地震面前，我们都会默认的让女人跟孩子先走。但是我觉得更好的表达方式反而是让弱势病人和年幼者先走，而不是单纯的用女人或者是男人来定义。而且很多国家的环境啊、制度啊、发达程度以及宗教信仰问题，会导致同一件事情有不同的看法和处理方式。我们能做的其实就是加大交流跟沟通，而不是说单纯的去教育女性要努力、女性要改变去崛起。这些现象都是需要男性参与进来的。我们是共同生活在这个地球上的。如果女性改变，男性不改变的话。话那其实就等于什么都没有改变。我希望看到女性去掌握权力、去发声、去帮助更多的女性。最近我在上海的街头频繁看到一句标语：是关爱和保护未成年人身心健康。很多观点其实我们在小的时候就已经教育失衡了。我还是很希望我们新一代的未成年教育可以做到男女自由平等，而不会说在出现类似于这种说遇到一个女博士的时候，你上来就问啊你读博
0: 士啊，那你什么时候结婚呀？因为当时我们看到博士。学士、硕士，这个士，他都是来自于士大夫的那个士，他们都是男人。而且你去发现，志气的志，就是士大夫的心。我是前几天才突然发现这个的，我一直说女生要是什么有志气呢？你说这个女生很有志气，你是不是觉得这句话哪儿不对？因为我现在在学西班牙语嘛，所以我现在它每个词都是有词性的。比如说，我会说 professor 就是教授，但是如果我要说女教授，就要说 professor。最后的那个结尾要说啊，而且我发现西班牙语非常的自信。当我去学他的时候，他就说 ，soy guapa， 我很漂亮。男生就会说 ，soy guapo， 就是我很帅气。我说，哎呀，这个在我学日语的时候就没有这个。我在学日语的时候就问，我说怎么说我很厉害？就哇达西哇 s c o 我的日本同学全都吓傻了，说你不能这么说，我们日语里没有这个表达。就是你不能说我很厉害，就是这句话听着特别不对。而且当我去学日语的时候，比如说它有敬语部分嘛，就好像是韩语的思密达的部分。有一次下课了，我就说哦我老师就特别生气，他说你这样说不对，你这样不尊重。你要说哦哇里马西达，就是后面一定要加思密达，就像韩语那种。我当时心想，哇，我已经读到硕士了，我很尊重你，我也是好心，我也是非常有诚意的在这儿学日语，但是你对待我还是像对待一个十五岁的小姑娘一样，你要从我这里把我的自信心偷走，我可是在伦敦花着钱学日语啊，我是有多么的有诚意啊，结果他还是说啊，你这样不尊敬。他在教日语的过程中，他都没有发现，我现在如果是十五岁的一个女孩在日本学日语的话，我肯定会觉得自己一无是处。但是他都没有认识到，就是说，我当有一定的工作经验以后，而且我们现在其实有一点工作经验的好处，就是说，当你做很多社会决定的时候，你不会说啊这个东西是针对我个人的，你会从社会和文化的高度去思考一个问题，你会说这不是我故意不尊重你，只是日语和中文的设置。它都是一个男性的语言，包括我们会说，我去学西班牙语的时候就老吐槽，我说你们这个怎么词性这么麻烦？我的西班牙语跟我说，他说你们中文更麻烦，你说你们中文是一种根深蒂固的种族歧视的语言。他说你们除了中国就是其他国家，对吧？你看看你把我们西班牙的名字翻译的，就是对吧？用的特别不好的字儿，小牙齿的一样的国家。我说啊，我说我这个都没有想过，我们在这个语言里面连他这个字都没有。当时。就包括朱生豪，他虽然是我非常尊敬他，他翻莎士比亚很辛苦，但是他在给写宋清如的信里面，他真的是说，我觉得女字旁的他没有必要，就这不重要，他真的敢这么写。而且还有一个就是女权主义，很多人把女权主义那个“权”翻译成一就是拳头的“拳”，这个也让我感觉到，就是中文它是一个真的是非常容易把偏见揉在这个汉字的。一个过过程中，包括我们现在有非常多，我看网上他不再提倡把美国叫美国了，我们要把这个字收回来，要什么呢？就像日本一样，把它翻译成大米的米国，就是当你一旦用那个食物的名字去叫美国的时候，你对它这种崇拜之心降下来了，就是所以说中国的这些字汉字。跟你的思考的能力绝对是有相关性的，就是你不会去想，我作为一个女孩，我要很有志气，因为志气那个志本身就是男生的士大夫的心，就士大夫士大夫本身的意愿。就这个，我虽然说说中文说这么多年，但是我到前几天才发现，包括学士学位啊、硕士学位啊、博士学位啊，最开始都是为男性准备的，就是他在设计这个学术体系的时候就没有女生的立足之地，即使是是在啊、呃、欧洲最早。几百年前创立大学的时候，也是绝对不收女同学的，就是女生就是要嫁人。
1: 我身边的五零后的亲戚里面，绝大部分都表达过一个观点，就是女孩子读那么书有什么用啊？早点嫁人就好了。他们的认知里觉得结婚生子顾家是女性来到这个世界上唯一要做的事情和使命。他们会不自觉地认为说，哎，除了结婚生子顾家之外的事情，其实都是男人该做的事情。而且你去看一些相关的数据的时候，就会发现女性的文盲率其实是男性的三倍。从高中开始，女性的辍学率就远远高于男性。而且现在年纪在60岁以上的女性，没读过书的非常多。有一些人甚至连自己的名字都不会写。你刚刚提到，就是说从语言可以看得出西班牙非常自信，日本人反而会让人感觉到，哎，要要压抑自己的自信，或者是说你不能这么去表达你自己。我们的文化里也有这样。我从小就是一个呃自我觉知自己很棒的一个人，我也不知道是谁给我的勇气跟自信，就是我经常会跟父母去表达我的自信跟愿望，但他们有的时候就是说。啊，你又在做白日梦了，或者你又异想天开了，他们会觉得，他们会对我的这种自信进行打压，而且，而这种打压，我觉得他们不是有意识的。他们就是潜意识里，他们接受的教育，他们生活的年代，他们接受的资源跟社会给到他们的反馈，让他们不会觉得自己会变得很厉害，或者是说，他们觉得你就算很厉害，你也不要说出来。就是这个事情你怎么能说出来呢？你还没有做你就说出来，这是不对的。他们有的时候也会排斥别人的夸奖或别人赞美，他们觉得承受不起。那有的时候如果太客气的话，我觉得反而是有点觉得谦虚过头了。嗯，但是我觉得这就是文化。呃，教育、经济水平以及几千年的一个、几千年文化沉淀导致一个结果。日本其实也是深受中国文化影响的，所以他们的很多行为和我们很像。西方国家他们接触的是另外一个、另外一套体系，自然而然和我们有很大的不同。那当我们这些文化碰撞在一起的时候，我们就会发现啊，原来我们可以这样表达，原来还有更多的语言表达方式。每个国家的语言，它都会或多或少的去美化自己，然后去贬低其他的国家，或者是说用一些不好的词语去形容别的国家。那中国的文字其实是目前为止依然还在使用的象形文字，几千年来的历史沉淀的一种表达方式，但是它也在在更新。其实我们也会看到很多中国式的英语开始加入到英文的词典里面，在进行慢慢的融合。我觉得随着日后嗯交流越来越多，然后文化越来越融合的时候，我们的语言或者我们的表达方式一定都会深受彼此影响的，而不是说单纯的。呃，
0: 延续之前的那种经历，包括现在中国，像你刚才说，呃，是不是传统教育里面就是说女生啊、呃，以婚姻为一个最终的目的？之前一起听了你发给我的一个播客，就是他邀请的是啊、呃、复旦大学的社会学的教授，当他去讲的时候，他说我自己从来没有觉得受受过歧视啊，后来他发现是在怀孕之前。就是在,在怀孕之前，都是作为一个学者，非常的一帆风顺。包括她也在上学的时候认识了自己的丈夫。其实在哪里呢？后来当当她生了孩子以后，她就突然发现，她在评为最优秀老师的时候，因为她很年轻，所以说很多人就说啊，你只是长得漂亮，别人没有承认她作为一个女学者在学术方面的一些成就和她在课堂的教授方面的一些用心，只会说因为你长得漂亮，所以学生喜欢你。所以他在遇到这种歧视的时候，他作为一个学者来分析这个问题的时候，其实那期播客我非常的喜欢，而且那期播客也是三个女性博主在聊。我在听他们这个节目的时候，真的非常受启发，因为就觉得日常中。我们去听播客，可能说很多人聊的都是国家大事，但是没有人聊这种性别之间的一些分别对待
1: 。说到这个性别的对待，我是有亲身体会的，而且这个事情发生在当时我是没有觉得不对劲的。上一份工作的时候，因为项目的特殊性和重要性，我和另外一个设计师需要和这个项目的负责人在一个会议室办公，这样会比较节省沟通成本，可以更好的完成工作。事情在一开始的几天还没有端倪，只是觉得哎，这个负责人他很焦虑，然后很着急，总。是觉得这件事情会开天窗，但是我们两个设计师就比较淡定，因为我们平常接的这种急的需求非常之多，然后对于我们来说，我们都可以按时的完成的，不会出现就是特别大的纰漏，但是。他就会表现出非常的着急，但是我会觉得你再急，但是你也不能特别焦虑，是吧？你要做到手紧心满。但是到了一个时间节点的时候，他的焦虑和失控就开始显现出来，他开始动不动就发脾气，动不动就非常的丧，而且很明显的就在每天的对我们俩在说教，然后告诉我们一些很一些他的大道理。而我的态度就是，你不要这个样子，这样解决不了问题。有任何问题，我们都可以讨论解决，而不是说你在这儿说教就可以把这件事情解决的。结果，当我说完这段话的时候，他整个人就开始崩溃，对我破口大骂，而然后在办公室里嘶吼，一直停不下来。然后我担心我自己性格也比较急，如果和他吵起来的话，更影响之后的工作，所以我就转身离开了。当我去找到我的 leader 去跟他说这件事情的时候，包括事后我 leader 去跟他交流。我就会发现，我丽的态度非常差，但是他可以安静下来和我丽的对话，他愿意和他有交流，不管这个交流是温和的还是吵架形式的。当时我还是有点傻白甜，觉得这件事情可能就是因为同事压力太大了，或者是或者是他本身性格有缺陷导致的。但是，一年后的今天，我再去想这件事的时候，我就会发现事情可能没有那么简单。男性更愿意听男性的话，那这件事之后，他再没有找过我。去做过任何设计的工作，反而去找团队里面其他的男性设计师去沟通工作。那我在职场上遇到的这类事情，绝对不是说一句性格缺陷就可以解释的。那我相信有很多女性和我遭遇着同样的事情。这一点我还是觉得，在当代社会的这个职场里面，嗯，男性不太愿意去跟女性交流，或者是说男性他不接受女性的意见
0: 是非常常见的。就爱说教那个男人，他其实作者很厉害。他开篇就是说，有人在跟我说：“啊，有一本书很重要，你一定要看。”的时候，旁边一个女孩子提醒他说：“这个是他的书，就是一般人是不会有这样的人生经验的。就是一般我们日常生活中去参加一些活动的时候，我们很容易把自己放得特别低，因为我们自己还没有一个作家的身份或者是一个创业者的身份，我们还是把自己放到一个读者的身份。但是当我去看《爱说教的男人》那本书的时候，真的觉得非常的酷，因为这个作者他本身就是一个。”话语权有一些话语权的人，一个女性，当她去对比说我的话语权，都包括我出了十本书，还有一个男性在跟我说你要去看看这本书，结果这本书就是我写的。她书里面有一张配图，当一个女性在一个会议桌上发言的时候，她的老板就说这个观点非常好，有其他有有哪个男性的呃同事愿意再说一遍吗？就是当女生女性去提出一个观点的时候，这个。这个老板就好像没有听进去一样，就好像一点都不重要。他是在等另外一个男性的成员再把这个观点重复一下。为什么说看书是一个非常有效的自我充实的一个契机呢？就是当你看爱说教男人的时候，你会发现哦，自己的一个体验在他的案例中完全的契合了。就这件事不是在是在只只在中国那个一间办公室发生，它是在每时每刻，在世界各个角落同时在发生。就是包括弗洛伊德。创造了一个词叫“歇斯底里”，他说这是一个女性的症状，就是说你们女性有病，这个是一个可以去看精神科的一个东西。后来被证明说这个东西是不准确的。你知道学术它也是一种力量吗？当弗洛伊德，当他们这些大腕儿的精神分析师，他们去创造一些名词的时候，就会被整个行业所沿用。如果说这个学术部分就没有女性的参与，这个其实是很偏颇的一种角度。我们是需要。不断的，就是每一个个体的力量，包括去分享，包括现在，嗯、呃，全球有一个 Me Too 嘛，就是我也是，就是打标签啊 ，Me Too。结果后来，这个 Me Too 在日本就会发现，很多日本女性她没有认识到，说我被欺负了，她说这叫欺负吗？这难道不是日常吗？难道不是正常的一种状况吗？全球的这种女性的互助和经验的分享，就是相当于说，我们其实，在受到。这些不公平对待的时候，可能第一反应就是我自己不够好，我我自己的能力不过关。但是当你放到那更大的语境的时候，你发现它是个公共的、社会的性别对待的问题。所以说，这个有助于我们把每个个体的经验融合到一个更大的语境里面去讨论，不是说，哎呀，这个今天我只是过得不开心啊，我把它忘记，我去跟朋友去喝杯东西就忘掉，不是把它忘掉，而是要去思考说，这个全球到底有多少女性在面临这个问题？美国的学者，特别是女性学者，她有这样的一个教职，包括我的英国的大学的，我的一个导师是同性恋，他当时进来的时候，他是个男生，就非常的帅气。他说我每次跟别人说我结婚的时候，别人就说 What's her name？ 就是女，他的那个名字是什么？他就说是 him， 是 his。我的一个男教授，他的一个伴侣是一个男人。就是在这个英国是可可以的，在中国可以吗？我当时说，如果我把我这个在国外求学的经验给中国的同学去讲，他们说，哎呀，你怎么去上同性恋的课？但是我这个老师是一个，就是在旅游行业，他是拿到了博士学位，他是在英国可以有一份教职，而且可以公开的带婚戒，说我的伴侣是一位男性，我也是一位男性，怎么了？但是在整个英国的大学环境里面，大家都会接受这个事情。我当时在教室里面，我是唯一的一个亚洲女孩，我的同学有从非洲来的，有从印度来的，啊、呃，有从欧洲来，有从美国来的，就大家很平静，就当一个笑话在听。我当时说，我回头一定要把这个故事讲给我的中国朋友听。可能说中国在在这个同性恋的问题，他可能是在大学找不到工作的，对吧？你不能去聘用他一个教职，或者说你聘用他以后，你说。你不可以在教教教室里面讲这个事情，你不可以带婚戒，而且不不可以告诉你的学生你的伴侣也是一个男性。这就是为什么我们宇宙乘客就是其实是鼓励大家，不管你现在年纪多大，学一种语言或者有机会将来去出国看一看，你会发现社会里不同的东西，同性恋没什么了不起的，就是没有什么问题，就是他也可以当老师，就是这个东西是要多种社会共同沟通的一个结果，而不是说我们受的教育就是说啊这个东西不行，不要聊这个东西。不要自己大惊小怪，就是看看天外有天，人外有人的一种状态，其实是非常对个人的思考和理解有帮助的过程
1: 。我很赞同，不管是学习新的语言，还是说去看更多的优秀的文学作品，或者是那些来自于全球各地优秀的摄影师、作家、画家、演员等等。都可以，你都会有非常多的收获。当你去看到这些优秀内容的时候，你就更像一台集成器，在你的脑中交换着这个时代的潮流信息文化，然后形成你这个个体小世界的认知和感悟。那这个过程其实就是信息加速流转的一个时代，人与人之间的交流跟对话变得比历史上任何时候都。方便。那哲学家塞亚柏林曾经说过一句话說，说语言和思想就是相吸而行的。那最近我有在重新看《康熙来了》，早些年看这些综艺的时候，就觉得哦，台湾综艺好厉害，很搞笑，包括他的选题、嘉宾都很有意思。但是我现在再去看，反而会有一些不适感。比如说，我看到一些夫妻来参加节目，分享日常的一些生活细节的时候，我就听到有些丈夫说，他不允许自己的老婆去跳拉丁舞，老婆出于喜爱十分想跳，但是丈夫的回复。就是说啊，他觉得拉丁舞会和男伴有太多的生体接触，已婚女子不太适合去跳。那当我在这个节目频频看到这样的事情的时候，我就会发现我们的思想决策太受环境的影响了。如果我们每天接受的信息都是类似于这样的信息或这样的一种态度的话，那么我们自己的一些自我突破和自我实现就很难完成。你就是你看到的、吃到的、接受到所有信息、所有食物的一种反应嘛？就是当我现在再去反看早些年的《康熙来了》，我还是能够感受到每一个节目它在娱乐的同时，一定是会有带有一些社会问题出现的。所以这一点是我在今年再去看这些综艺节目的时候，会带着一些反思。这也是我觉得是我从我读的书也好，或是我去接触的信息也好，会让我自己会有一种觉察跟觉醒。我觉得这一点对我个人来说还是很好的一种一,一个一个长
0: 进或是一个进步。你刚才说到台湾的综艺节目，我会觉得台湾的综艺节目会更加有这种一种趋势在，就是包括我特别不喜欢台湾的综艺节目，像日本的综艺节目里面，他在嘲笑人，就是他有一个丑角的存在，就大家在抨击他，我我真的是看不出来这个笑点在哪里。当时你知道日本对于强奸案女性去报案，他会让你做一个什么样的事情吗？他会找一个玩，他会拿一个那种玩偶，就是告诉你当时他就是性侵你的时候那个姿势是什么样子的。呃，然后要拍照做留案，当时他就感觉整个过程持续了三到四个小时，警察就会不断的问你，他是压在你的头上吗？他是这样压在你身上吗？然后拍照。日本把这个过程，就是那个女性，她当时说这个叫二次强奸，就是因为对于她来说，很多女性也就劝她说你不要去诉状告这个人，因为状告这个人，他在日本他是给，呃，就是当时的首相写传记的那个很有名的一个大记者。所以当当时他没有任何的前科，所以说当时这个女孩子做了一个决定，说我要去状告他的时候，那个纪录片让我看的也非常的消沉。而且我当时心想，如果我把这个纪录片转给我的女性的日本的同学看，他们会什么样？他会觉得你干嘛要给我转这个？就是女性自己不能去拒绝思考这个问题。如果女性说啊，我看到他，我看到有人在抗争，我只是把脸别过去，那就真的没有人来帮助女性了、啊。所以说这个问题为什么我们要去聊它？一方面是正视它，一方面是，你知道，在美国，百分之二十的女性在她的一生中都有过这种，就比如说摸大腿啊、摸屁股啊，就是这种经验。但是她会在社会上好像就不聊这个事情，就是我们平常的那些关注的重点、新闻的重点都是在什么白宫啊政党啊，就女性议题不被重视的原因，就是因为作为一半的社会的群体，作为一个一半的。这个整个世界人口的百分之五十，有很多女性不知道说啊，原来这叫受欺负吗？原来这叫受歧视吗？他们都没有这么一个概念，他们会觉得我的所有的女同事都是给他们的领导倒端茶倒水的，这不是很正常的一件事吗？但是上面前面一期我们有聊到这个问题，我们说现在的九五后非常的争气嘛，他们就说你想喝什么自己去拿，对不对？我是不会给你端茶倒水的，他们就是就是说现在为什么说职场上说啊、哎，你不能对九五后特别的。凶，因为什么呢？因为你对他们凶，他们会辞职了。这个其实暴露的是前面几代人的一种忍声吞气，他们允许了领导在公共的场合里面对自己就是大小声，他们会觉得，哎呀，这个没问题，这只是你们两个人个人的一种争端，其实不对的，这就是一种职场的霸凌。当我越多越来的年轻人说我不接受你职场霸凌，拜拜了您嘞，我们这个社会的职场才有机会去前进。我们这一期从许倬云，呃先生的一些包括美国和中国的著作，其实非常鼓励大家去看原著和看原来的十三幺的原原版的演讲。短短的三四十分钟，其实蕴含了非常大量的信息。这个里面其实蕴含了中西结合的一种智慧，非常推荐。而且更推荐的是去看一下他的夫人孙曼丽夫人她的一些，呃表达，其实是。一种男性思维和女性思维的一种综合，就是男性思维可能说是，啊、呃，这个东西非常的忧愁或者非常的发愁，就觉得不可调和的时候，其实孙曼丽夫人是在强有力的支持他，包括给他学术上的支持和生活上的支持。是的，让更多好的知识流入你的脑
1: 中，在你脑中愉快融洽、丰富的产生一些化学反应，它是能够帮助你理清很多你模糊不清的方向，会有更多的观察和反思。那在不同的问题上，你可以取不同的分寸和距离，你会有一个更加清晰的自我。出去去结交陌生的朋友，然后在阅读中找到思考的乐趣，带着思考去生活，这都会让你日后的生活变得越来越清晰。问题是可以解决的，工作也是可以完成的，拧巴的自我也是可以舒。展开来的，看似混沌的世界，其实是有无限种可能的。我们这一期就简单聊到这里，感谢你的收听。感谢大家收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客。让我们一起相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后再次提醒大家，我们的节目可以在国内各大平台上收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台订阅收听。非常感谢大家的支持！
2: We.